0: Hoi, mijn naam is Corinne Kolen en je luistert naar Moderne Liefde. In de 18 jaar dat ik interview over de liefde heb ik die enorm zien veranderen. Accenten verschoven, grenzen tussen vriendschap en liefde zijn minder scherp. Ook de strikte verschillen wat betreft seksuele geaardheid en voorkeuren zijn aan het vervagen. In deze podcast interview ik telkens iemand die vertelt over zijn of haar persoonlijke zoektocht naar liefde of vriendschap.
1: Deze week, Tammy. Als ik een jongen versier in de bar, dan moet ik inderdaad nadenken over, uh, accepteert hij mij wel? Weet je, hoe gaat hij reageren? Ik kan hem niet mee naar huis nemen. Ik moet het heel snel vertellen voordat hij mij googelt. Terwijl mijn vriendinnen heel ongegeneerd zoenen met jongens. Maar zij, dat is zo, gaat zo onbewust bij hen dat het me altijd een gevoel geeft van, oké, je bent anders. Dus voor hun is het heel normaal dat ze spannend op een jongen afstappen op het strand. Dat vindt iedereen moeilijk, tuurlijk. Maar er is wel een soort, zij zij mogen dat doen. Drie jaar geleden was ik aan het daten met een een jongen, Tim. Ik kende hem van uh, van mijn studie. We waren een beetje om elkaar heen aan het, uh, ja, een beetje aan aan het fladderen. Zo moet ik het echt noemen. Dus een beetje zo heel dichtbij komen en dan weer weggaan. En een beetje zo om elkaar heen aan het draaien. Het was, gewoon een, het was een beetje een combinatie tussen een, een, een nerd en een aso. Maar als zij dan zijn mond opentrok, praatte hij over, over Hegel. En daar was hij helemaal ja, weg van. En dat vond ik zo leuk. Want het was echt zo'n jongen die komt uit de buurt waar ik vandaan kom. Een beetje een grappie, weet je wel. Uit zo'n, Welke buurt dan? Nou, het is een beetje zo'n nieuwbouwwijk. Kijk, ik heb altijd heel erg gedate met jongens die heel erg buiten me stonden. Dus dan moet je je een beetje voorstellen dat het... Dat zijn een beetje die, die juppen met hun wit t-shirt. En die nu hè, met het lekkere weer van die halflange shorts dragen. Maar dat is eigenlijk... Dat is een soort wereld die ik altijd veridealiseerd heb. Een wereld waar ik graag bij wil horen. Bij de hockey, kleine hockeymeisjes van 1,60. Maar, maar Tim kwam... Hij kwam heel erg in mijn wereld... En het ging niet alleen maar over dat ik ketende naar hem en een soort perfect plaatje presenteerde, maar ik was mijn eigen foute ik.
0: In welke zin was je dan fout?
1: Nou, ik heb heel veel afstraffende ideeën over mezelf. Ik praat te luid, ik, ik ben te assertief, uh, ik denk te veel na. En dat waren eigenlijk allemaal eigenschappen die hij heel erg leuk vond en die er heel erg mochten zijn. Als. Laat staan als transvrouw heb ik altijd een beetje meegekregen in mijn leven. Van, uh, wees maar stil in een hoekje, dan ben je eigenlijk al luid genoeg. En dat zit zo diep in mij. En daar, het feit dat hij, hij me echt zag, in mijn ogen keek en echt mij zag. Met al, al die dingen waarvan ik altijd heb gehoord, dat mag er niet zijn. Ja, dat, uh, dat, is, dat is een soort gevoel wat ik... nog nooit eerder heb gehad. Kijk, ik ben vrouw in de mate... dat ik zo erkend word. Dus als ik... en zo zocht ik ook mijn partners uit. Dus ik zocht altijd partners uit met grotere handen... zodat ik de kleine handen had. Want dat is een teken dat ik een vrouw ben. Maar dat ging dus eigenlijk helemaal niet over... of ik die persoon wel echt leuk vond. En ik merkte dus nu bij Tim van... dat ik... dat het hele uiterlijk en... dat ik of ik wel vrouw genoeg ben, dat maakte... Dat dat was allemaal helemaal geen issue, want hij keek keek zo liefdevol naar me. En juist dingen die ik heel erg verschrikkelijk vind aan mezelf, dus ik kan hele tirades over politiek houden, keek hij me zo liefdevol aan. Ik vind het heel moeilijk om te erkennen dat iemand mij zo leuk zou vinden, maar het was een... Het het moment dat ik in de kamer stond, gingen zijn ogen niet meer van me af. En dan, dan weet je wel dat iemand je echt leuk vindt.
0: Wat, wat vond hij van het feit dat jij transgender vrouw was?
1: Misschien is het goed om, om, mee, om je mee te nemen naar dat moment. Want eigenlijk we hadden we ook helemaal niks met elkaar gedaan. We zijn niet intiem geweest en niet gezoend. En dat ging zes maanden lang ging dat zo door. En het is niets uitgesproken. Nee. Tot? Totdat hij tegen mij zei: Tammy, uh, weet je, ik ga geen spelletjes met je spelen. Ik vind je heel erg leuk en ik wil een relatie met je. En toen dacht ik: oh shit. Want ik, ik, wilde wel, ik wilde wel graag aan hem vertellen, want er heerst nog steeds in deze maatschappij een beetje het idee dat je iemand bedriegt als je het niet zegt dat je een transpersoon bent. Wat een super negatief idee is, maar wat wel, ja, waar gewoon best wel moeilijk omheen te komen is. Dus toen heb ik tegen hem gezegd, uh, dat is goed, maar dan wil ik eerst even met je praten. Ja, en dat moment, dat was... Uh, daar, ik heb er goed over nagedacht waar we heen gingen. Dus het moest iets, het moest een plek zijn waar een goede balans is tussen sociaal toezicht privacy. en privacy. Het was een koffietent. Het was bij de Starbucks uh, op Amsterdam Centraal. Want daar is een soort balkonnetje. En mensen kunnen jou vanaf de centrale hal zien. Maar het balkonnetje is wel een beetje afgelegen. Had je daar vaker afgesproken? Nog nooit. Hoe Nog wist nooit. je dat dan? Uh, ik heb er wel eens gezeten. Dus je gaat dan een beetje nadenken over: oké, okay, wat nou als hij boos wordt? Wat nou als hij agressief wordt? Maar je wil ook niet dat iedereen mee kan luisteren met een heel intiem moment. Waarom nodig je hem niet bij je thuis uit? Omdat ik bang ben om elkaar geslagen te worden. Door Tim? Ja, want als je gaat kijken naar de agressiecijfers, dus zeven uh, dus op de tien transpersonen ervaart geweld. De meeste zijn thuis en de meeste zijn in de relationele sfeer. Volgens mij is het drie jaar geleden is er een transvrouw vermoord. Thuis. Door iemand waarmee ze aan het daten was. In Nederland. Dus ik ben... Ik, ik, ik heb gewoon gezien wat het kan doen met iemand als iemand weet dat je een transpersoon bent. Dus het klinkt inderdaad idioot dat ik bang ben dat hij agressief wordt. Maar ik heb gewoon die switch gezien. Um... Dus dat was angst. Dat was echt angst. Zelfs angst angst zelfs
0: voor degene die je op dat moment allerleukst op de hele wereld vindt. En, ja. die, en van wie je gezien hebt dat hij jou ook heel erg leuk vindt.
1: Erg hè? Dat is eigenlijk best wel heftig als ik dat zo zeg. Ik heb eerst gewacht totdat hij zijn koffie op had. Want ik dacht shit, zo meteen gooit hij dat tegen me aan. Die hete koffie. En toen op een gegeven moment toen 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 zaten we daar en en ik ging uh, uh, uh. ik kreeg het maar niet uit mijn mijn strot. En hij hij had zijn hand op mijn knie en hij zegt zeg het dan, zeg het dan, wat is er aan de hand? En hij keek me echt aan met hele grote ogen en ik ging uh, uh, uh. en ik dacht oh en en op een gegeven moment deed ik mijn ogen dicht. En ik voelde zeg maar, zijn hand meer knijpen. Van mij. Hij was er, ik dacht, wat is dit? Wat gaat er gebeuren? Want hij wilde ook niet dat het eindigde. En ik zeg, ik ben een transgender vrouw. En ik deed mijn ogen open. En ik zag, hem, ik zag de radertjes hè, in zijn hoofd. Even van, wat betekent dit? En zijn ogen gingen opeens van adoratie van, oh je bent het allermooiste wat ik ooit heb gezien, naar en hij, zijn hand die nog even zo even nog op mijn knie had gelegen, ging echt schrikachtig naar achter hij schrok echt, en er was een soort ja, bijna een soort walging in zijn ogen, en hij staat op en hij zegt dat is grappig, mijn broer die deed met een moslima, en ik met een man En toen is hij inderdaad weggegaan. Ja, en daar zit je dan, weet je wel. En en het was... Ik weet het nog heel goed, want het het was heel koud. En volgens mij sneeuwde het zelfs. En eh, ik woonde helemaal in Amsterdam-Nieuw-West. En dit was Centraal Station. En ik ben naar Nieuw-West gaan lopen. Ik voelde me zo... Het was alsof ik... Ik, ja... Ik voelde me zo monster op dat moment... Het staat op een eiland. Zeker nu ik naar voren ben getreden als transpersoon ook publiek klik, er is een soort afstand. Het is een, het is een bepaalde blik, die walgende blik die Tim had. Dat, dat merk ik ook gewoon in normaal contact. Het is, ik, ik hoor niet in iemands leven. Weet je wel? Ik ben, ik ben iemand die je op televisie ziet, maar eigenlijk nooit of iemand die je, die je op een porno-site googelt. Weet je wel? Maar niet iemand die het, het vriendinnetje van je broertje is. Je nichtje. Of, terwijl dat ben ik wel. Ik ben eigenlijk een heel simpel mens.
0: Heb jij, uh, Tim, uh, andere jongens leren kennen? Andere mannen leren kennen?
1: Ik heb... Uh ook gedate met een jongen. En die drukte mij op het hart... dat ik aan niemand mocht vertellen... dat ik met hem aan daten was. Hij had het wel eens aan zijn vrienden verteld. Ik date met een transvrouw. Um, en zijn vrienden vroegen hem... ben je dan homo? En er is niks mis met homo zijn... maar het impliceert dat ik eigenlijk een man ben. Dus daar zie je, dat, dat terugkomende thema is eigenlijk steeds... maar je bent eigenlijk een man. Je bent een, je bent een geheimpje... Wat echt idioot is. Want ik heb best... Ik heb hele fijne vrienden. Een fijne familie. Ik ik studeer. Volgens mij ben ik... Weet je... Ik ben volgens mij ook prima. uh, Ik ben geen godork. Weet je wel. Volgens mij ben ik ook best wel een vlot persoon. Maar om gereduceerd te worden tot tot geheimje is gewoon heel, heel pijnlijk. Hoe zie jij
0: je leven? Hoe zie jij jouw ideale leven? Hoe zou je willen zijn? Ja, ik zou gewoon heel
1: graag... Een familie willen. Gewoon een plek om naar thuis te komen. Mensen die onvoorwaardelijk van je houden. Ik zou graag een 9 tot vijf baan willen. Een hond en een huis. En gewoon... Kinderen? Een simpel leven. Dat durf ik niet te zeggen. Want ik v- lijkt me heel moeilijk, zeker in deze maatschappij, om uit te leggen dat hun ouder een transpersoon is. Ik, vo- ik zou heel graag kinderen willen. Maar ik denk niet dat ik dat in deze maatschappij durf.
0: Heb je ooit nog wat van Tim gehoord?
1: Ik heb hem later nog een keer gezien. Maar hij ging al vrij snel met een ander meisje uit mijn hoorcollege. En dat was, was heel heftig. Um, en ik heb hem later ook nog een keer echt recentelijk op een bankje gezien. En toen ging ik naar hem toe en ik merkte... Zo idioot, hij heeft me voor een man uitgemaakt. En nog steeds begon ik te stotteren. En nog steeds keek ik hem aan. Ik dacht, oh, ik vind je zo leuk. <laughs> en hij keek me ook aan. En ik wist gewoon... En het was weer precies hoe dat eerst was. Gewoon heel... Lieflijk en heel erg zenuwachtig van elkaar en heel erg geïnteresseerd in wat we, wat we doen. En hij zei dat hij uh, had gezien dat ik bij Bener Nieuwsradio was en uh, dat hij dat helemaal heel mooi vond en zo. En toen dacht hij, oh, zo leuk. Maar hij wil niet met me daten, dus ja, dan kan je er, daar kan je niks aan doen.
0: Die ervaring met Tim, die, die staat niet op zichzelf? dat is niet een incident van toen dat gewoon onfortuinlijk is afgelopen... en waarvan je denkt van, nou, oké, okay, dat, dat was kut. We gaan nu verder met, met, met anderen. Bedoel, je hebt, is dat, is ja. dat exemplarisch?
1: Ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt. En fa- dat is denk ik ook vaak de eerste reactie. Oh, jouw tijd komt nog wel. Maar als je gaat kijken naar onderzoek... dan zie je dat 95% van de cisgender heteroseksuele mannen... weigert met een transpersoon te daten. Waarom is dat? De meest gegeven reden is... Ik val er gewoon niet op. En als je dan dieper daarop induikt... Zie je dat ze net, dan zeggen ze het idee van een transvrouw vind ik niet aantrekkelijk. En dan ga je even verder en dan komt de aap uit de maal. En dan is het... Ja, ik zie je eigenlijk niet als echte vrouw. Dat is één hele grote reden. Een tweede reden is de, zijn de sociale consequenties. Ik weet niet meer waar ik naartoe kan. Dus toen ik zeg maar, nog heel erg diep in de kast, kast zat... dacht ik altijd van... Oh, het komt wel, het komt wel, het komt wel. En het ligt gewoon aan mij. En Wat je, komt wel? Uh, die, dat leuke vriendje. Want dat is hoe het bij cisgender personen gaat. Van, oh, je, je, je vindt op een gegeven moment wel iemand. Maar nu merk ik echt van... Oké, okay, het gaat echt niet beter worden. Je gaat waarschijnlijk nog jaren kampen met... met transfobe opmerkingen. Je wordt, men waarschijnlijk jaren nog dat je, dat je intiem wordt met een jongen en hem heel leuk vindt en dat hij tegen je, tegen je zegt: Nou, ik ben eigenlijk homo, maar ik ga daar nooit voor uitkomen, dus daarom ben ik maar met jou. Ik had namelijk nooit gedacht dat de positie van transpersonen zo bagger zou zijn.
0: Als je het wel had geweten, had je dan
1: nog geheim gehouden. Ik denk dat ik dan een lange tijd geleden misschien al wel. Uh... Heel eerlijk, ik twijfel soms wel dat ik denk van... als ik had geweten wat voor shit je over je heen krijgt in deze maatschappij... was ik dan maar niet liever jaren ongelukkig geweest in mijn lichaam... maar dat ik in ieder geval wel nog iets van uh, liefde en aanspraak had. intimiteit. Intimiteit. Is het eenzaam? Ja. Ik ben nog nooit zo eenzaam geweest in mijn leven. Ik heb me nog nooit zo niet begrepen gevoeld... Want het feit dat ik hier een verhaal doe is misschien eigenlijk al een teken dat het, dat het een beetje gek is dat ik liefde zoek. Dat het, het, het is niet heel normaal om als transpersoon een fijne relatie te willen of zo. Is dat zo?
0: Is dat niet normaal?
1: Nou, ik, ik heb er nog nooit van gehoord. Er is, er is één boek die een positieve weergave van een, een transrelatie geeft. Dat is Redefining Realness van Janet Mok. Die zijn drie jaar na publicla- publicatie van dat boek zijn ze ook gescheiden. Maar voor de rest zie ik mezelf alleen maar... als ik naar de televisie kijk... ben ik degene die vermoord wordt. Ik ben degene die... Uh, waar, waar, weet je, waar, waar, waarbij mijn partner zo ontzettend ruimdenkend... en geprezen wordt dat hij met iemand zoals ik ga. Weet je, ik zie mezelf niet, niet gereflecteerd in deze wereld. En als ik mezelf gereflecteerd zie... dan is het eigenlijk altijd
0: als een monster... Ga je de relatie vinden? Hoe, wat, 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 waar sta je nu in op dit moment? Hoe gaat dat nu? Um,
1: ik heb me laatst opgegeven voor Grindr. Dus de gay dating app. En dat voelt eigenlijk een beetje als opgeven. Want er is, bij Grindr heb je bepaalde categorieën. En één van die categorieën is trans. Dus ik ben eigenlijk soort verbannen naar... Een kleine subcategorie op een dating-app die eigenlijk niet voor mij is. Je plaats je zelf nu in die categorie of in, in dat hokje? Nee, dat ik net... doe ik niet. Sorry, daar ga ik je echt over voor een reden van. Want dat daar word ik in gedwongen. Want ik heb openlijk staan op mijn Tinder-account. Ik ben een transpersoon. Ik match nog steeds heel veel, maar niemand die tegen mij praat. Niemand die met een transpersoon op date wil. En ik had laatst één iemand die reageerde en die zei... ja. Um, met een, serieus met een transpersoon daten, dat gaat echt wel ver buiten mijn comfortzone. Maar je bent wel heel interessant. Daar bedoelde hij dus mee dat hij gewoon waarschijnlijk een paar keer seks zou willen hebben. Dus het is niet. Ik zet mezelf er niet buiten.
0: Wat zou jij willen? Wat, wat zou jij willen dat er zou gebeuren? Of wat, wat moet er gebeuren om jou? Um... Leven te laten leiden wat je zou willen leiden. Namelijk gewoon lekker in een huis met familie, met die hond. Ze heeft negen tot vijf uh, baan. En niemand die, ja, die, jou, die, jou, die jou ziet als, als uh,
1: uitzonderlijk. Ik zou gewoon heel graag willen dat we, dat we net even die stap extra zouden kunnen nemen.
0: Waar bestaat die stap uit?
1: Die stap bestaat eruit dat je als transpersoon ook zelf... Over dingen mag vertellen. Dat het niet alleen maar reactief is, maar dat je een, een transpersoon en een econoom kan zijn. Dat je een transpersoon kan zijn en een presentator. Dat die twee dingen elkaar niet uit hoeven te sluiten. Dat niet als je. Oh ja, ofwel je bent trans en je praat alleen maar daarover. Uh, dus dat je. Dat je dat je dat je de wereld vorm mag geven. Hoeveel, hoeveel transpolitici ken jij? Eentje. Uh, en dat is echt net gebeurd. Uh, maar ook wel iemand die. Later in transitie is gegaan. Dus dat is niet iemand die een carrière heeft gemaakt openlijk als transpersoon. En bijvoorbeeld ook Nikki Tutorials is succesvol geworden toen mensen het nog niet wisten.
0: Ik vind het een heel indrukwekkend, heel indrukwekkend verhaal. Ik, bedoel, ik, heb, ik, heb er een, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er nog nooit op deze manier naar gekeken heb. Ja. Zoals jij dit vertelt. Het, heftig, het, zit, het zit in je poriën, het zit gewoon in alles. Het is gewoon zo'n soort dunne mist die je omgeeft. Gewoon waar, waar je ook loopt en staat en gaat. Precies. Het zit om je heen en je kan het niet van je afschudden. Ja,
1: het is, zo'n, het is alsof er iemand in de ruimte een heel groot kruis op diens voorhoofd heeft, maar dat niemand het zegt. Het is zo ontzettend eenzaam. Je kan er je
0: vinger niet op leggen. Men kan haar, zijn vinger of haar vinger er niet op leggen.
1: Ja, en men ontkent het ook. Ja.
0: Hè? En in die ontkenning zit meteen het probleem. Want Precies. als je het ontkent, is het er ook niet.
1: En dat is de... denk ik het probleem in Nederland. Hoe komt dat? Het probleem een beetje in Nederland is vaak dat we het idee hebben... dat LHBTI, zeker na de jaren negentig, LHBTI-emancipatie is al af. Nee, dat is niet zo. We hebben het homohuwelijk, en dat is eigenlijk niet eens het homohuwelijk... maar het openstellen van het huwelijk... Hebben we gehad. En daarna was het klaar. En ook, ook homomannen zijn de rest... En, en lesbiennes en biseksuele mensen zijn de thee een beetje vergeten. Dus we hebben nooit echt gesprekken gehad... Over dat ik als transpersoon ook graag een hond en een huis... En een, en een leuke man wil. En eigenlijk gewoon een heel simpel leven... En het is heel vermoeiend om dat iedere keer uit te moeten leggen. Want je krijgt altijd horen, maar jij bent gewoon boos. En jij bent gewoon, dit is jouw ervaring. En trans-emancipatie heeft niks met mij te maken. Terwijl, trans-emancipatie gaat niet over hoe ik me voel. Het gaat over hoe jij naar me kijkt. Er is één keer een jongen geweest die zei dat hij me heel mooi vond. En dat had hij op een quarter pounder doosje geschreven in de McDonald's. En toen gaf hij me dat. Nou, dat ding heb ik nog steeds. En dat is echt de laatste keer dat iemand tegen me zei dat hij me heel mooi vond. Ik vind je ook heel mooi. (laughs) Ja, dankjewel. Maar ik denk niet dat je intiem met me wil (laughs) worden. Dat is is niet denk ik de manier hoe we hier zitten. (laughs) Maar gewoon dat het zo controversieel is om met iemand zoals ik te gaan. Het is gewoon... En ik weet dat relaties niet alleen maar prettig zijn. Maar ik zou ook gewoon graag een keer... Weet je wel, een leuk vriendje willen hebben waar ik af en toe goed mee kan ruzieën. Waar ik een beetje drama mee kan hebben. Die, af, die tegen me zegt dat ik leuk ben en mooi. En uh, die ik irritant kan vinden. Weet je, gewoon iets heel... En dat dat gewoon al zo moeilijk is. Zoiets simpels. Dat, is zo... dat maakt je echt... Dat... Oeh, dat gaat echt diep. Dat gaat echt diep.
0: Dit was Moderne Liefde. Wil je reageren of met mij in contact komen? Mail dan naar moderne-liefde-at-volkskrant.nl Mijn naam is Corine Kolen. Ik maak deze podcast samen met Mona de Brouwer, tevens editor. Eindredactie en coördinatie is van Corinne van Duin. En de begin- en eindmuziek is gemaakt door Juriaan de Groot. Dank je voor het luisteren.